0: 二十一七拼八凑的东征军，根据日本学者竹内荣喜和池内宏的考证，一千二百七十四年农历十月初三，在和浦港集结登船的元朝东征军，总兵力一共是三万两千三百人，大小舰船九百艘，其中战斗兵员两万五千六百人，外加高丽的烧工、水手六千七百人，两万多人的战力大致可分为两大集团。一是元朝的蒙汉诸军共两万人，其中四千五百人来自元朝设在高丽海西道的屯田经略司部队，五百人是红茶丘的直属部队。为了充实这股兵力，在南宋前线已经捉襟见肘的忽必烈，忍痛从国内抽调了一批屯田军、女真军和水军，共一万五千人。另一集团是高丽将领金方庆等人。统领的五千六百名高丽军，蒙汉诸军是东征的主力部队。然而，战斗力位时难以准确评估。原属新都的四千五百人中，一部分是四年前就被派到高丽从事军屯的中卫军。中卫是元朝中央的禁卫军，原有左右两翼，后改编为左、中、右三位卫。侍卫亲军本是忽必烈即位后。从各地军队陆续抽调的富强才勇、兵力壮锐的士兵组成的，因此这部分军队的战斗力应是不错的，但不会超过两千人。这四千五百人中，应该还有一部分蒙古军，否则按惯例，史籍不会将这支军队称为蒙汉军。《原始本纪》记载，一千二百七十四年农历十一月，也就是第一次东征结束后。忽必烈下令召征日本忽敦、忽察、刘富亨、三梅合等副阙，前三人都是东征元帅府的长官，三梅合可能是一个蒙古千户长。阿里不哥之乱后，纵横欧亚的草原蒙古军队有过半归附忽必烈。一千二百七十四年秋天，这些精锐的蒙古千户大都分散在漠北、西北和南方江淮前线。参与东征日本的蒙古军不会太多，南宋人赞叹蒙古军的骑射极如标志，劲如山压，左旋右折如飞翼，故能左顾而射右，不特抹丘而已，并且机动力极强，百骑环绕，可过万众，千骑分张，可迎百里。这毕竟是一支人数虽少，但经验丰富、实力强悍的野战军。元军中另一支来历分明的部队。是原南宋襄阳守将吕文焕下属的生券军，口券是南宋发放给出戍军队的钱粮领取单据，分生、熟两种。襄阳生券军就是外地调来协防襄阳的部队，不同于领取熟券的本地军队。两年前襄阳开城投降，被俘的熟券军大多就地安置，生券军经过挑选。仍未婚娶的青壮年士兵被送往大都听候处分。正为兵力不足发愁的忽必烈灵机一动，使其谢息免死罪，让他们自立不伍，发给假账。发配去遥远的高丽，比征日本。为了让这些南方蛮子安心打仗，忽必烈特意嘱咐枢密院给他们发了一笔钱，还派人到高丽搜刮女子给他们当老婆。这个使者在高丽史中被称为满子梅聘使。到了高丽，开口先要乌夫妇女140名，督办甚急。高丽朝廷被逼不过，只好专门设立一个叫“结婚都见的官职，带人在大街小巷穷搜闾井独女、逆贼之妻、僧人之女。好不容易凑够了数，每人发给十二匹绢的嫁妆，就送入军营。这些苦命的女子被元朝士兵驮在马背上北环的那一日，回望故土，哭声震天，观者莫不凄息。忽必烈从国内新调来的一万多名援军，其中很多当时这些或新婚燕尔，或翘首以盼的南宋归附军，这样一支七拼八凑的猛汉诸军，有日本学者评价是以百战磨练的纯蒙古人为中间。纠合今日满洲和辽西方面的中国北方民族编成的精锐之师，未免有望闻生意，自抬身价之嫌。不过，客观地说，这样一支军队的战斗力依然十分值得镰仓幕府重视。